0: ¡Ay, pues sacamos un capítulo! ¡No seas mamón, güey!
1: ¡Estamos de vuelta, señoras y señores!
0: ¡Estamos de vuelta totalmente,
1: güey! ¡El podcast está de vuelta! ¡Y con cola de fuera
0: ¡Y moviendo la colita! Estás escuchando rancheros tiernos con la salsa aparte con Axel y Arturo. ¿Qué onda Arturo?
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Oye,
0: te, te, te quiero hacer una pregunta, sí, eh, antes de empezar. ¿Antes marihuano?
1: No, 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 ¿qué pasó? Oh, o sea...
0: Yo quisiera. Yo tampoco, yo también quisiera pero no estoy. ¿Tú has estado
1: marihuana en algún momento que grabamos el, el podcast?
0: No, jamás. Yo soy una persona muy responsable que siempre viene en sus cinco sentidos a grabar este podcast. Porque yo a
1: través de la pantalla ahí siempre te veo en un, en, envuelto como, como en una bola de humo siempre.
0: Sí, pero es humo con olor a miel de maple.
1: Ah, no, guácala eso. No, guácala, ¿no? Tiene que, tiene, tiene que verse verde, ¿no? así para que esté buena.
0: Te pregunto porque me, me, me estoy enterando de que la gente dice que siempre andamos marihuanos cuando estamos grabando el podcast. Sí,
1: supe de eso, ¿eh? Yo incluso eh, escuché que decían que andábamos empricados eh, también en algunos episodios.
0: Sí, es que te aceleran mucho, pues. Entonces, la gente, pues, ¿qué va a pensar, <risa> ¿eh? Esas veces que no dejas de hablar así.
1: Sí, también supe que, acuérdate que también bueno. dijeron eh, que, que en hongos, ¿eh? Andabas tú. Porque de pronto empiezas a hablar puras cosas que nadie te entiende. Ni yo te entiendo.
0: Pues es nada más cuando estoy enojado con Twitter. O con alguna red social.
1: O enojado por, porque... Bueno, con el enojo mismo.
0: <risa> no, yo ya no me enojo. Yo ya soy una persona muy pacífica.
1: Eres medio zen. Ya estás en el plan zen.
0: Estoy en un plan muy zen. Pero pero estoy pensando que a lo mejor era la vesícula la que me hacía enojarme. Entonces, ¿qué sucedió? Si, si alguien no lo recuerda, eh, busque en la primera temporada un episodio que se llama Yoko Ono este, para que se entere todo lo que sucedió. Entonces, yo estoy sospechando que era, en realidad, yo nunca he sido explosivo y corajudo, ajá sino que era la vesícula que se apoderaba de mí, así como Koji Kabuto que, eh, adentro de Massinger Z. Entonces, no sé, es una teoría que tengo. en este momento.
1: También a lo mejor era como Majin Buu, ¿no?
0: No sé qué es Majin Buu.
1: ¿De Dragon Ball?
0: No, pues es que yo ya estoy señor para Dragon Ball y para todas esas cosas. ¿sí? Ah,
1: bueno, pues sí. Bueno, bueno. Pero bueno, el punto es que vamos a develar aquí la situación que dicen que, que estamos drogados porque hicimos por estupidez y que a veces a no se le entiende y que a vez la Arturo va muy recio, la velocidad de cómo habla. Y ya de pronto que las drogas se corrieron muchos rumores ahora que no... Que tuvimos este Giarus, ¿no? Este espacios entre temporada y la primera temporada y la segunda temporada y se crearon muchas leyendas urbanas alrededor de nuestro estatus psicotrópico diario
0: <risa> lo que no saben es que las pendejadas son naturales en, en este en este podcast tú desde cuándo no te metes a algo preferiría no decirlo <risa>
1: Si te, si te hacemos el doping
0: Yo creo que ya nos estamos poniendo muy personales Aquí están, están señores cruzando una línea <risa> La línea del respeto
1: Bueno, bueno, ok Vamos a, vamos a decir que, que estamos sanos Estamos sanos ah, En este momento no está pasando Nada por nuestras venas, nada Nada que induzca cosas. Así,
0: ah, ningún enervante, digamos, para utilizar terminología de periódico del imparcial.
1: Bueno, entonces estamos bien, estamos sin, sin meternos ninguna cosa. Eh, eh, no importa si ayer te metiste lo que te has metido. O, o nunca. Eh, o terminando el podcast te metas lo que te vas a meter. No importa, no importa. La gente no tiene por qué saber. <risa> <risa> lo que sí es importante mencionar es que durante toda esta época en la que no ha habido podcast, eh, eh, han pasado muchas cosas en el mundo, en el planeta. O sea.
0: Sí, a mí lo, lo principal la, la principal cosa que me hizo preocuparme mucho y me hizo este, hablarte por teléfono y decirte, cabrón, tenemos que volver a hacer el podcast, fue cuando el cártel de Sinaloa, en protesta, porque eh, ya habían pasado tres meses sin rancheros tiernos, tomaron la ciudad de Culiacán, la secuestraron, y, y pues hubo un pánico ahí de la población muy fuerte. Este, yo empecé a recibir muchas llamadas y correos electrónicos y mensajes al número de WhatsApp de que por favor ya este, anunciáramos que Rancheros Tiernos volviera, volvía porque pues la ciudad estaba tomada, entonces era lo que se necesitaba para...
1: Ahora, ahora hasta tengo entendido que hasta eh, el presidente llamó, ¿no? Hizo una llamada... De... Sí,
0: el presidente fue el que me dio la idea a mí de sacar el especial de Halloween para que se calmara el, el cártel. Y afortunadamente, afortunadamente logramos ahí, este, ya catoteándolo ahí contigo, sacar un, armar un episodio en, en, en dos horas.
1: Sí, de la nada, tuvimos que hacerlo así.
0: Y afortunadamente funcionó.
1: Oye, eh, qué interesante porque también, digo, en, en los medios de comunicación se andan diciendo muchas cosas, que, que los narcos que hay ahí, y se dice que, que porque capturaron a, al hijo de no sé quién, y se andaba mencionando ahí una cosa
0: nosotros somos los culpables, pedimos una disculpa pública, pero eh, así es el, el, los medios solo nos estaban protegiendo
1: sí, así es, así es, estamos muy concernados muy preocupados de que vuelva a pasar esto así que ya estamos de vuelta estamos haciendo podcast para que todos estén en paz, contentos ¿no? Eso que pasó allá, que los balazos y eso también, nos disculpamos, ¿no? Con las familias afectadas, que sepan que, que nosotros estamos bien también y que estamos de vuelta.
0: Así es. Oye, qué más ha pasado?
1: ¿Qué más ha pasado? Por culpa, de, se murió el señor este, también el señor este que, que, que inventó la salsa huichol. El señor huichol, pues. Sí, exacto. Se murió, se murió, también se, también no, no se dicen los medios de comunicación, pero tuvo mucho que ver con la ausencia de, de ranchos tiernos. O sea, no, no tenía su dosis, ¿Era adicto ese maestro es esa gente que llega a ser adicta al podcast. O sea, esa gente, mucho cuidado cuando andas por la calle y ves a alguien con sus audífonos riéndose solo. Mucho cuidado, ¿eh? Aléjate porque es muy probable que sea un adicto al podcast y que te pueda hacer una cosa ya sea violenta o, o sabrosona.
0: Dependiendo del punto de vista.
1: ¿no? <risa> ya depende de ti, pero yo nomás te digo, cuidado. Entonces, señor Huichol era un adicto más, ¿no? Que no logró... Por, también por su edad, no logró sobrevivir le, el Giarus el del rancheros Oye,
0: yo hace, yo hace mucho tiempo que no voy a, a Obregón ¿Tú crees que haya habido así como que homenajes y, 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 y no sé, bandera media hasta cuando se murió Don Roberto?
1: Para la gente que nos escucha en, en, en Ciudad Oregón, Sonora, México a, se, 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 es yo creo que la capital de la huichol porque ahí se consume más huichol que, que en Nayarit, güey, o sea, se me hace que no sé, ¿en Abojoa también sucede o no tanto?
0: No, no, no. Es en Obregón. Eh, todos los huevitos con jamón de la mañana van bañados de salsa huichol. Todas las
1: papitas también, ¿no? Todos los sabritas. ¿sabes?
0: Los hot dogs con la raya de huichol encima.
1: Le tienes que echar su rajita de canela de huichol. Sí, yo creo que... Es, es, se me hace que le van a hacer un monumento de una huichol ahí.
0: Estaría bien chingón. Este, que al, que al, al, al yaqui, al, al, al danzante el venado que está ahí por, por la loma de vacum <risa> le, le pongan, o la loma de guamuchil sí. le pongan una salsa guichón en la mano.
1: Sí, que le quiten esas maracas ridículas que ya son antiguas, o sea, ya es una tradición antigua que a nadie le importa. Pónganles guicholes, ¿no? Y, y volteadas, o sea, y como, que es las, como que le está echando algo.
0: <risa>
1: es que hay un monumento ahí de un de un... Eh, de un Jackie, pues, de la danza del venado. Entonces...
0: Ahí vamos a poner una foto en las, en las notas.
1: Ok, que ok, que, que esté echando un huicholazo ahí, y, a, y abajo, una, una, un monumento más pequeño de unos huevitos estrellados con tortillita. <risa> <risa>
0: Justo abajo y de la salsa huichol.
1: Hasta puede hacerse cascada de huichol. Hay tanta huichol que lo pueden hacer como una cascada que constantemente esté cayendo huichol, y abajo se hace como este, puestos de comida, y la gente nomás se acerca con el taco, lo mete a la cascada. ¿no? Y ya al final ya nomás se lame las manos y los brazos y, y las piernas. <risa> <risa> que no va a faltar, o sea, tú sabes que a la gente le encanta la huichol y si, si lo hace. Y le,
0: y le encanta andarse lamiendo.
1: Estamos mezclando dos mundos. Imagínate una señora que, que ama a su bebé y que trae a su bebecito ahí, ¿no? Y que van al, al monumento porque hay comida y porque es un monumento al indio yaquito y todo. Entonces dices "Ay, es que amo mucho a mi bebé, pero también amo los tacos y la comida y amo la huichol, ¿qué hago?" Metes al bebé a la huichol. Al, al, como para bautizarlo en Huichol, y te lo llevas y le vas dando besitos. Ya es que es tu bebecito, y le vas dando besitos y te sabe a Huichol, ¿no? O sea, porque va el bebé todo todo colorado. Entonces, yo sí lo veo, ¿eh? O sea, como negocio, él les advierto a los, a los gobernantes ahorita, pónganse pilas, pueden hacer dinero de ahí.
0: Hay que volver, hay que volver a, a Obregón, pero triunfantes, pues con ideas ganadoras como
1: esta. Sí, es cierto. Innovación, innovación.
0: El próximo Startup Weekend yo voy a llevar la idea de ponerle huichol al danzante.
1: Y a los bebés, por favor. Como su producto. <ríe> <ríe> Oye, eh, pero ¿vas a, te, ¿te tienes planeado volver a los Startup Weekends?
0: No, jamás. No,
1: ¿verdad? Al contrario, yo estoy más viendo, más bien viendo como que rancheros Tiernos se está haciendo análogo. El, el, las,
0: nosotros, o sea,
1: ¿cómo, ¿cómo ves eso?
0: Sí, más bien nos estamos alejando de la tecnología, ni siquiera hacemos podcast ya.
1: Ya ni siquiera, fíjate.
0: Nuestro Twitter y nuestro Instagram están abandonados. ¿Tú cómo vas con eso? Yo recuerdo que, que estabas en un punto así de tu vida en el que querías dejarlo todo, dejar todo lo digital. Ya ni siquiera querías trabajar en una computadora.
1: Es que yo no soy bueno para la moderación. Sino ya en
0: papel y con fieltros y pegamentos y, y solventes.
1: Sí, sobre todo solventes. no les explicamos por qué. Yo no soy muy bueno para la moderación, déjame decirte. Así que, o sea, o, o, o es todo nada. O sea... Entonces yo tengo rato decidiéndome ah. entre oírme por el lado completamente desconectarme y hacerme un ermitaño y hacerme también como un molusco e irme a la montaña y desconectarme todo. Solamente enviar enviar palomas mensajeras, en, para aventarme unos dos años entrenando palomas y reproduciéndolas para comunicarme con todos ustedes. Y yo sé que va a tardar más la comunicación, a lo mejor para cuando llegue el mensaje ya pasó la noticia, pero, pero eso me puede ayudar a no estar tan enviciado con la pantalla. Eh, esa es una opción, ¿ok? Vamos a dejarla como... Probablemente para muchos de ustedes será la más lógica. Pero tenemos la otra la otra opción.
0: Yo la compré en cuanto la empezaste. a sí, sí,
1: pues. o sea, tú, es Donde deberíamos estar todos, ¿no? Imagínate este mundo pasando palomas por encima y... O sea... Ahora también hay un problema de seguridad, ¿no? O sea, y para interceptar el mensaje con uno más ocupas una, una pedrada y un tirador. <risa> <risa> o sea, no se puede encriptar esa madre. Está del otro lado también la parte ya bien digital, que, que ahí sí me tendría que hacer completamente youtuber, influencer y, y compartirlo todo hasta cuando voy a hacer caca al, al
0: baño. Yo te veo yo te veo más cerca de, de, de ese tipo de personalidad eh, que la de
1: ermitaño digital. ¿no? Yo, puedo estar, yo me veo como que cualquiera de las dos, ¿eh? O sea pero en medio se me hace más difícil. Lo más complicado se me hace estar en el medio. Y, y puede ser una o la, o la otra, no sé, no sé.
0: Sí, la onda, o sea, lo que dices es comprometerte con una decisión que tomes y seguirle con esa.
1: Exactamente.
0: Y volverte volverte así como, como un ser de, 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 de digital que vive en la web nada más, o volverte un señor que lee el periódico en las mañanas mientras se toma el café.
1: Así es, todavía no lo sé. Ya veremos, pero todavía estoy en esa, en esa. He estado, no sé si has visto, su, he estado subiendo videos donde salgo yo diciendo cosas que me interesan. Sí, sí, sí. Es como una pruebita, ¿no? A ver si, a ver qué. A mí me
0: gusta, a mí me gusta ese lado influencer que tienes, de ponerte enfrente de la cámara y dar tus opiniones. Me gusta mucho, yo lo disfruto mucho. Déjame
1: decirte que, que no, que... que... Aunque muchos me consideran extrovertido, se me dificulta mucho ponerme frente a una cámara.
0: Sí, yo sé, y, y por eso te, además te doy más puntos, ¿no? O sea, no te cuesta trabajo andar grabando chingaderas por todos lados, pero sí te cuesta trabajo ser tú el que se pone enfrente de la cámara. Uh -huh. Sí. Y, y, y por eso, en, en mi mente, te otorgo más puntos todavía por, por hacerlo, ¿no? Pero además, independientemente de eso, el contenido que has estado eh, publicando me gusta. O sea, me gusta que me platiques, siento que, que eso es lo que nos queda no en, en, en la cosa tan automatizada en las redes sociales que todo el mundo opina lo mismo o opina lo contrario y se pelean, que no hay puntos medios creo que el tener a una persona dándote su opinión y, 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 y tratando de, de empezar una conversación por unilateral que sea el medio es bien disfrutable, es bien humano pues entonces me gusta mucho eso eso es lo que busco yo ahorita en este momento en, en la web en general. Personas, conectar.
1: Creo que muchos de nosotros estamos buscando lo mismo. ¿eh? Eh, la parte personal del Internet, porque ya todo se ha convertido en influencia, ¿no? Ya ves, influencers, ¿no? Seguir el, 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 el tren de, un, de uno o seguir el tren del otro Ajá. y estar en contra de uno o estar a favor. Y toda esa peleita que se da dentro del Internet es muy cansada, ¿no? Es, es, es de que si estás a favor de esto... Eh, es que estás en contra de lo otro. Entonces, todo se ha vuelto muy bilateral y, y, y cansa. Muy polarizado. Muy polarizado, exacto, esa es la palabra. Y cansa, ¿no? También. Eh, y a veces nada más basta con ventilar lo que tú piensas y que te valga madre si te critican o te dicen ahí lo que sea, ¿no? Me acaba de pasar ahí con un con uno de los Instagram Stories que, que subí, que, que, que estaba diciendo, estaba dando mi opinión, ¿no? Sobre lo que estaba pasando en Irán que les cortaron el internet porque hicieron una protesta, Ajá. Y, y yo me enteré porque tengo una amiga que es de Irán, y, decí, y cuando iba pasando por la plaza acá, enfrente de la Galería de Arte de Vancouver, veo la gente manifestándose, o sea, la, la comunidad persa hicieron su manifestación ahí, y, 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 y los vi, y lo grabé, y, y, y conté un poquito de cómo es que yo me enteré, y cómo, cómo se me hizo muy curioso que no nos hemos enterado por otros medios, y, y, y los medios mundiales tardaron dos días en empezar a a decir que, que un país entero como, como Irán no tenía internet. ¿Y qué crees que pasó? Pues me empezaron a echar carrilla. Me empezaron a mandar mensajes ahí eh, privados. De decir, ah, ¿por qué estás hablando de Irán? ¿Y por qué no hablas de Chile? ¿Por qué no hablas de lo que está pasando en Colombia o en tu propio país? Con el peje y los... Con... Ese es
0: mi pedo. Y ese es mi pedo con las redes sociales y el estilo que hemos desarrollado para usarlas, que es o estás tirando netas o estás tirando mierda. Le agarras un tweet random, así, de, de un timeline random, agarras un tweet y se lo pones enfrente a alguien Ajá. y o va a estar totalmente de acuerdo o va a estar totalmente en desacuerdo y lo va a odiar y le va a querer tirar mierda. Esas son las dos posibles posturas que existen ahorita, especialmente en Twitter. Y, y, y eso es lo que está pasando con, con ese tipo de comentarios que te llegan.
1: Pues. ¡Qué cerrados no somos! O sea, como sociedad en ese aspecto, así como, pensándolo así,
0: pero además es una cultura muy propia de Twitter. Que en Twitter es donde ha, se ha desarrollado.
1: Bueno, yo lo he visto en Facebook. Yo sé que tú no tienes Facebook. Yo lo he visto también en Facebook. Pero es cierto que en Twitter se da mucho más, ¿no? Yo creo que es independientemente de, de la red social, es el medio. pues Es un medio tan abierto, tan omnipresente, que, que fácilmente cualquiera llega y se, se sube a la conversación aunque no pertenezca. Y súmale también los bots súmale también la gente pagada, todo eso. Entonces, qué cansado, ¿no? Tener un internet así. Pero todavía hay rincones libres, ¿no?
0: Sí, 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 claro.
1: Sí, todavía hay rincones donde podemos compartir cosas y podemos empezar simplemente por, por nuestra red de contactos, pienso yo. Está
0: bien chilo hacer contenido para tu red de contactos, para tus amigos, para para tu gentecita cercana. Creo que para, para mí eso es lo más valioso. Y también, al mismo tiempo, en, en, en esta red externa de desconocidos, digamos, pues hay, hay también, como tú dices, rincones en, en la web donde puedes eh, encontrar comunidades chilas. A mí me pasa con algunos subs en Reddit. Es como un grupo de desconocidos muy buen pedo, con los que puedo, siento que puedo llegar a a platicar con ellos. Es como llegar a un, a un lugar muy amigable donde no conoces realmente a nadie, pero donde eso no
1: importa. Claro. Es como ir al bar, es un como un grupo de personas que no sabes qué puede pasar realmente ya cuando andes borracho. Pero ya que estás ahí, no los conoces, pero estás, no sé, digamos, fuiste porque vas a escuchar a alguien que toca y que te gusta, ¿no? El estilo. Y todos están sobre un mismo tema, sobre un mismo gusto, y conoces gente. Y, entonces Pero cuando estás en una fiesta de tu familia, es muy diferente. ¿no? Y ya los conoces, ya sabes qué es lo que no te gusta de ellos, y, y, y es como Facebook ahí, ¿no? La fiesta de tu familia es Facebook, y ahí dices, ah, está mi tío con las mismas chingaderas, y ay, ah, acá está mi primo, ya salió con sus tonterías, y así ellos dicen de ti, ¿no? Porque tienen ideas diferentes, pero son, como son familia, están en la misma condenada fiesta, y se aborrecen y se odian, y, y ya se van enojados todos, digo, Estoy asumiendo, ¿no? Dicen que así.
0: Algunas así. familias son así. <risa> en, al, en algunas familias <risa> sucede.
1: <risa> no, no, no. Eh, eh, en la mía, no sé. Yo ni, ni estoy cerca de mi familia. Tengo dos años sin ir a México, así que no Tienes
0: sé. Tienes dos años sin venir a México. güey. Oh, shit.
1: Ajá. Tengo dos años sin ir a México, hermano.
0: Por favor, no seas esa persona que llega y se sí. le está olvidando el
1: español. No, no, no. Yo todavía, no, yo todavía estoy, estoy, estoy en otro nivel más abajo. A mí ya se me está olvidando el español y también ya se me está olvidando el inglés. O sea, al final estoy en... Ninguno de los dos hablo bien.
0: Ya, ahorita te estás comunicando con sonidos guturales y ladridos.
1: Sí, tengo un casú y, y hago unos sonidos ahí y la gente ya medio me entiende. Ah, quiere, quiere pasar. Ya, ¿no? ¿Qué dices? ¿Quieres pasar o quieres agua? Ah, ¿popó? Popó. Ah, ¿popó quiere? <ríe> quiere hacer. <ríe> Oye, eh, pero ya volviendo a lo del, a lo del internet y eso, eh, me, ya me convenciste, Axel. Fíjate que, que, que sí, esos rincones del internet y, y todas esas cosas bellas que todavía nos quedan en el internet, eh, yo creo que no me voy a ir por el lado análogo. Qué
0: bueno. Me da, me da mucho gusto escuchar eso.
1: El único problema con eso es que tengo que cancelar la orden de las, de las 300 palomas que, orden, que pedí por Amazon. Va eh, a un problema <ríe> lidiar con, con eso. Pero, pero fuera de ahí, no hay nada más, no hay nada más que quejarse.
0: Siempre las puedes cocinar, ¿no? Sí, pero ten, tendrías que renunciar a tu protoveganismo que
1: te traes ahorita. <ríe> no, no me las comería las palomas. <ríe> no, 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 las palomas. Si llega el, el cargamento de palomas. Las, las dejaría aquí en la casa, que anden libres, adentro de la casa.
0: Pero te van a hacer un cagadero.
1: Pues sí, pero, o sea, también son. O las dejo. Ahora si las dejo libres aquí, se las van a comer las águilas calvas que andan aquí todos los días. <risa> las mandaría a la muerte.
0: Les, puede, les puedes amarrar un cordoncito, un hilito. Ajá, sí. Y te las llevas a pasear así como globo.
1: Ándale, como el mayate, ¿no? Como cuando estén. Como, el... sí, como torito. Como torito. Ajá. Ándale, esa es buena idea, imagínate con 300, no hombre, ahorita, ahorita hay un hay un eh, strike de los de los de los de de la compañía de transportes de aquí, están en huelga y están anunciando que la próxima semana no va a haber transporte público, eh, no va a haber bases. Y, y si me llegan las palomas antes, me, me las amarro todas juntas, como, como el viejito de Up con los globos, y me voy al centro, así. Las amarro la mochila y vámonos.
0: La bronca va a ser guiarlas, cabrón. A ver si no les da por emigrar a medio vuelo. <risa> y terminas en Sudamérica.
1: Sí, termino allá en el Caribe. Con
0: música lánguida y sensual. Calor. Y
1: tú, a ver, ¿cuál es tu situación con el con el protoanalogismo que te traes?
0: No, yo no ando análogo, yo al contrario, este, estoy tratando de, de, de crear cosas.
1: Yo me acuerdo que cuando se te olvidó el celular, me dijiste que andabas, ¿cómo estuvo eso? Que, que te gustó mucho no tener celular contigo.
0: Hubo una semana en la que dos o tres días, por pendejo, dejaba el celular en la casa en la mañana porque salía muy apurado. Entonces empecé a, pues a, a no leer los mensajes que me llegaban, este los Whatsapps ni los Telegrams, ni los y luego ya después me ponía a ver la tele, porque es otra cosa que estoy haciendo mucho, estoy viendo mucha tele, este me ponía a ver la tele en la tarde ya que terminaba de trabajar y dejaba el celular aquí en el escritorio. Empecé a tener pequeños ratos, digamos, de desconexión y vieras que a gusto. Entonces me acostumbré a eso. A, 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 ahora hago muchas cosas sin el celular. Este... Siempre tengo la cosita ahí de cuando salgo me lo tengo que llevar porque pues, si pasa algo aquí en la casa, cualquier cosa, ya ves que soy muy muy preocupón. Siento que tengo que tener ahí este, esta conexión permanente, ¿no? Pero, pero sí, a, a partir de eso me desconecté un poquito de las redes sociales y de, y de los mensajeros. Y está, está bien chilo, o sea, ese fue el último jalón para dejar de depender de las redes sociales porque en el pasado yo tenía unos... Una adicción así súper fuerte con Twitter principalmente.
1: Sí, yo te recuerdo en tus fases de adicción.
0: Facebook no me costó tanto trabajo dejarlo, pero Twitter yo no podía. Y ahorita realmente lo, lo, lo estoy checando una o dos veces al día y, o estoy muy presente cuando estoy compartiendo cosas, ¿no? Que esa es otra. Tengo algunas semanas creando cosas. Me, me metí a hacer arte generativo, se llama, que es básicamente crear obras gráficas a partir de algoritmos y datos por medio de lenguajes de programación, en este caso JavaScript, y, y estoy, empecé a compartir las cosas que estoy haciendo ahí. Hoy terminé una web app que, que estoy haciendo hace, hace como una semana, que se trata, es muy simple, nada más compartes, digamos, tu cosa favorita en este sitio, en esta web app, y aparecen las que ha compartido todo el mundo de manera anónima. Y, y, y en esos momentos es cuando me acerco a Twitter, pero, pero no para venir a tirar mierda o alegar, sino para, miren, aquí traigo esto que hice. Y se me hace una, para mí, por lo menos, eh, para mi personalidad, se me hace una manera mucho más sana de usar la red social, ¿no? Pero pues eso, eso. Y todo empezó con cuando se empezó a olvidar el, el teléfono.
1: A mí se me rompió la, la, la pantalla del teléfono. Ajá. Eh, en el Oktoberfest... O se sea, conste que no estaba borracho y se me cayó y se rompió la pantalla y, y desde entonces no me emociona agarrar el teléfono cada vez que, que quiero leer algo
0: porque porque está feo
1: y, y no y además porque no porque hay una hay una barra blanca ahí pues o sea se rompió la pantalla completamente el, el, okay. el la pantalla líquida pues entonces tiene unas líneas blancas que no me dejan ver parte de la, en el puro centro fíjate entonces no me deja ver parte de la conversación ya hice mis propios trucos no tengo que eh, hacer más chica la, la conversación y moverla con el dedo, cada, cada cosa, y ahí la voy escaneando con la mirada hasta que le entiendo lo que dice la persona, entonces me enfado, ¿no? o sea, me canso, y, y ya pues no traigo el teléfono conmigo, pero o quiero, quiero tomar una foto, y, y imagínate, me lo, me lo tengo que inventar, a ver el encuadre, o sea, está muy complicado
0: como con cámara vieja sin pantalla
1: sí, que no sabes qué va a salir, sí, bueno. ahí medio, medio le calcula y eso también me ha ayudado a no estar tan, tan pegado a ella, ¿no? pero bueno el caso es que yo creo que a los dos nos ha servido mucho alejarnos de, de la tecnología para poder hacer cosas, porque es un balance, ¿no? Tienes que alejarte un poco de consumir para crear, pero tienes que consumir también para que tu mente pueda crear cosas, ¿no? Y es una retroalimentación, ¿no? Y la creatividad yo creo que así funciona, ¿no? Consumes información y después tú creas y después alguien se consume la que, lo que tú creaste. ¿no? El problema es qué información, qué contenido estás consumiendo día a día, porque es lo que traes en la cabeza. Y, y, y si estás nada más viendo en el Facebook que tu prima se casó y que, y que tu pariente ya hizo algo, que tu amigo no sé qué, que son cosas sociales ahí, en lo personal, a mí no me, no me dan muy buen contenido como para que yo cree cosas, pero si me pongo a ver otros artistas o entrevistas o gente que habla de ideas, por ejemplo, y lo digo por experiencia, cuando agarro un podcast sobre algo así que está muy interesante, eh, al, al rato me inspiro, ¿no? Y termino haciendo cosas, y, pero para eso tengo que apagar el teléfono, tengo que apagar las pantallas, agarrar mi escritorio y ponerme a crear, ¿no? O dibujar o algo.
0: Además tenemos esta personalidad, eh, los dos, como los dos hacemos eh, trabajo creativo, consumimos algo que nos gusta mucho y luego queremos hacer algo así parecido a eso. A mí me pasa mucho. Uh -huh. Escucho un podcast que me truena la tacha y yo quiero hacer un podcast así. O, o veo un artista que digo, a la madre, está bien chingón lo que hace y yo quiero hacer eso que hace. Y no hablo de directamente copiar lo que hace, de fusilármelo, sino que eso me da como que combustible para yo crear mi versión de eso. Y eso me gusta mucho, mucho, mucho. Eso es una de las cosas que disfruto mucho del acceso que tenemos a todo.
1: Y es que todo es un remix, ¿no?
0: Todo es un remix.
1: Todo es un remix. Entonces tú, tú te remixeas lo de otra persona que se lo remixió de otro lado. Y, y la diferencia de, de eso es eh, estar consciente o no. no Eso es lo que estaba leyendo por ahí, que es lo que lo hace diferente al artista no del, del copión, digamos. Eh, eh, o sea, estás consciente de, 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 de tu influencia, estás consciente de dónde viene y también estás consciente de que ellos lo crearon a partir de otras personas y del trabajo de otros y entonces sigue, ¿no? es un entramado
0: de creatividad Sí, es una evolución de cosas, digamos hay, hay tantas cosas interesantes que pues por cómo funciona la, la cosa están medio escondidas que no hay que perder el tiempo en la superficie sino que hay que buscar esos rincones sabrosones donde, donde puedes conectar con con otras cosas o con otras personas que están muy interesadas en las mismas cosas que tú y que eventualmente se pueden volver eh, un, un, un círculo de influencia, digamos. Sea para lo que sea, sea para, sea para el trabajo que haces, o sea, para lo que te interesa consumir. ¿Tú crees que
1: Rancheros Tiernos sea eso? ¿O que pueda ser eso?
0: Yo creo que Rancheros Tiernos es eso. A fin de cuentas somos dos güeyes platicando nada más. Yo me lo imagino, me gusta imaginármelo, como, así como en una peda cuando, cuando tienes una conversación así que estás clavado conversando con alguien, con un amigo... Y, y de repente llega gente y platica tantito y luego se va y llega otro y se mete y...
1: Ajá, o nomás escucha, se siente escuchar y luego se va. Ajá,
0: hemos conectado con relativamente poquita gente, digamos, pero con gente bien, bien interesante y bien chila en esa misma línea, ¿no? O sea, nos interesan cosas parecidas. Cada vez que sale un episodio, después eh, en el WhatsApp o en, o en Twitter o en, en las redes sociales... Platicamos bien sabroso con la gente.
1: Sí, siempre siempre hay alguien que, que quiere opinar un poco, ¿no? De, 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 de lo que ya se habló. Se, se me hace también que, que Rancheros Tiernos funciona de esa manera. Y que creo, creo que, eh, que si seguimos y, y, y no nos peleamos y no tiramos este podcast a la basura, como, como ya se ha, es, se ha mencionado en, en, <risa> antes. Si continúa este podcast, a mí me gustaría, y lo quiero dejar así bien dicho aquí para que los que nos escuchan lo... Pongan atención, eh, niños, niños, hey, pongan atención, esta parte, a mí me gustaría que así como nosotros queremos hacer cosas nuevas, quisiera que, que, que a ustedes se les antoje hacer su propio podcast, que se les antoje hacer sus propios proyectos, o algo como lo que hacemos nosotros, y que cuando terminen de escuchar esto, eh, eh, no solamente terminen con una sonrisa, pero que también terminen pensando en, yo también puedo hacer mi propio podcast, cabrón. Y le hablo a mi compa y hago algo, o yo solo. Y, y a mí me gustaría que este podcast les inspire para que hagan sus propias cosas.
0: Sí, sí, sí. Yo quiero que todo mundo tenga un podcast, además.
1: Y cuando lo tengan, nos lo mandan.
0: Mándenos todos sus podcast por favor. Ahí el número de WhatsApp, que no se acuerda ninguno de los dos cuál es. Pero ahí lo vamos a poner en
1: notitas. Ok. Bueno, pues ya es nuestro episodio de vuelta, estamos de regreso, ya es oficial esto, ¿qué onda? O sea, ¿podemos decir? Estamos de
0: regreso, lo que lo que, lo que que nadie creía que iba a suceder, y por nadie me refiero al
1: Arturo y a mí. Empezando, sí, por nosotros.
0: Muchas gracias por escucharnos, y pues qué bueno que ustedes también están de vuelta aquí, en el
1: podcast. Recuerden que aquí estamos para ustedes, con nuestro podcast, pero acuérdense también, que un día no vamos a estar, así que aprovechenos, valórenos. Escúchenos más, compartan.
0: Ya se nos puso necio aquí el señor.
1: <risa> <risa> ya no le den, oiga. Denme otra, pásenme otra de esas que me Bye,
0: bye. bye.
1: Rancheros tiernos son Arturo Méndez y Axel Valdés producido a dos fronteras de distancia, desde Hermosillo, México y Vancouver, Canadá. Con música de Omar Sainz.